0: Hola, soy Jorge Tinajero y les doy la bienvenida a la NFL en 10. Podcast dedicado a lo más destacado de la actividad dominical en un conteo, tocando el turno en esta ocasión a la semana 2. Comenzamos con el número 10. La muy temprana carrera por el MVP de la temporada 2021 tiene como uno de sus candidatos a Kyler Murray, quarterback de los Cardinals, quien este domingo ante los Vikings lanzó tres pases de anotación, agregando uno más por la vía terrestre, sin dejar de mencionar sus 400 yardas por pase. La verdad es que este jugador está jugando muy, muy bien. Es verdad, no fue una actuación perfecta. Lanzó un par de intercepciones, una de ellas que la defensiva de los Vikings llevó hasta la zona de anotación. El saldo fue favorable al final, mostrándose cada vez más cómodo en la ofensiva de Cliff Kingsbury. Está lanzando muy bien, está encontrando a muchos de sus jugadores Rondell Moore está siendo clave en esta ofensiva. Además de contar con, obviamente, DeAndre Hopkins. Luciendo ya cada vez más adaptado AJ Green. Y la verdad es que esta ofensiva está caminando muy, muy bien. En los dos primeros juegos, lleva 7 pases de anotación. Y dos más por tierra. La verdad es que son números impresionantes para un coreback que ha sido muy criticado. Así como han lucido los Cardinals de Murray, podría estar peleando la división al final del año. Que no nos sorprenda. Hoy están invictos. Están peleando el primer lugar con los Rams y los Niners. Y en dos semanas, justamente van a visitar Los Ángeles, en donde posiblemente veamos el verdadero nivel de estos Cardinals, ya que la siguiente semana visitan a los Jaguars. Vamos al número 9. Pero otro que ha jugado muy bien en estos primeros dos juegos de la temporada y que a pesar de los años que lleva en la liga no deja de sorprendernos es nada más y nada menos que Tom Brady. Este domingo ante los Atlanta Falcons lanzó 5 pases de anotación y justo con esto llega a 9 en esta joven temporada. Hay que recordar que contra los Dallas Cowboys lanzó cuatro pases de anotación. Aunque ustedes no lo crean, estos nueve pases de anotación en las primeras dos semanas de la temporada es una nueva marca personal en la carrera de Tom Brady. Si continúa este ritmo, no debería sorprendernos que pueda romper el récord que impuso Peyton Manning en 2013 cuando jugaba con los Broncos cuando justamente aquel año lanzó 55 pases de anotación. No tengo duda de que este récord es parte de uno de sus objetivos al mantenerse jugando a sus 44 años de edad. Además de que pueda agregar todavía un Super Bowl, porque la verdad es que los Buccaneers se están viendo muy bien. Además lo que impresiona es la gran cantidad de opciones que tienen estos Bucks. Si no es Gronkowski, es Antonio Brown, si no es... Mike Evans es Chris Godwin y así podemos agregar muchas, muchas piezas más. Incluso estos running backs que desde el backfield pueden contribuir en el juego aéreo. Sin olvidarnos de esta defensiva que la verdad que está jugando cada vez mejor. Y este domingo contribuyó también con puntos, consiguiendo eh, intercepciones y jugadas grandes que permitieron que los Bucks rebasaran los 40 puntos. Los Falcons, a pesar de su intento de, de acercarse en el marcador, que estuvieron a 3 puntos, 28-25 en algún momento en este juego, se llevan la novena derrota consecutiva contra equipos de Tom Brady. No han podido ganarle, así es que Matt Ryan seguramente está teniendo pesadillas en este momento. Vamos con el número 8. Debutó Justin Fields este domingo con los Chicago Bears, equipo que lo seleccionó en el draft pasado de 2021 en la primera ronda y que mucha afición ha puesto sus esperanzas para el regreso de estos Bears a los primeros lugares. Desafortunadamente, este debut viene de la mano con una lesión de Andy Dalton, una situación que sinceramente no creíamos que pudiera pasar tan pronto. Las razones por las que yo quería ver a, a Justin Fields en el terreno de juego era por que él se había ganado el puesto. Sin embargo, tuvo que cubrir la ausencia de Dalton, quien al parecer tiene un tema en la rodilla que lo va a alejar posiblemente algún tiempo. Habrá que esperar el resultado de esta eh, resonancia magnética que se le tendrá que practicar. Sin embargo, bueno, los aficionados ya tienen al coreback que querían y vamos a ver qué tal resulta. Este juego en el que enfrentaban a los Cincinnati Bengals, Fields no tuvo una gran actuación. Terminó el día con 60 yardas por pase, 31 más por tierra, no tuvo ninguna anotación y lanzó una intercepción, misma que ayudó a los Bengals a colocarse a tres puntos de los Bears justo al final del último cuarto. Sinceramente, no vimos un gran Justin Fields como lo estábamos esperando. Nada espectacular este debut de este joven coreback, quien posiblemente haya tomado los controles del equipo para ya no soltarlos. Por cierto, el linebacker Rockwan Smith fue pieza clave para que Chicago consiguiera su primera victoria gracias a que eh, tomó una intercepción de Joe Burrow y se la llevó 53 yardas para la zona de anotación. Ahora vamos a esperar qué pasa con Andy Dalton. ¿Cuál es la situación? Si no es tan grave esta lesión de la rodilla Regresará a la titularidad O ya de plano veremos a Justin Fields Quien la verdad Matt Nagy no quería ver Muy pronto en el terreno de juego Porque cree que todavía necesita de tiempo Para adaptarse a esta liga ¿A ustedes les gusta la idea de ver Fields Ya con los Chicago Bears de aquí en adelante? Yo sinceramente sería un poco más paciente Pero bueno ya tenemos otro novato, coreback, en esta temporada 2021 que apunta a mantenerse en el puesto. Sin embargo, esta semana no fue nada agradable para estos corebacks novatos. Entre todos ellos, todos los que comenzaron el, el juego lanzaron dos pases de anotación. Bueno, esto si consideramos a Davis Mills que tuvo que entrar al juego con los Texans. En realidad solo Trevor Lawrence lanzó una, un pase de anotación. Fields lanzó una intercepción, como ya les comentaba. Lawrence lanzó dos. Wilson lanzó cuatro. Y bueno, Mac Jones fue el único que no tuvo errores, pero tampoco tuvo un pase de anotación. Así es que vamos a ver cómo se pone esta situación con los quarterbacks novatos. Y hay que seguir muy de cerca a Justin Fields, que promete ser el quarterback del futuro de los Chicago Bears. ¡Vamos al número 7! La confirmación de Sam Darnold con los Panthers llegó en un juego en el que no se le veía como el claro ganador. Es verdad, ganaron ante los Jets hace una semana, pero no fueron ese equipo arrasador. Y ahora le tocaba el turno a los Saints de visitar Carolina, quienes hace una semana en Jacksonville... Fueron muy contundentes contra los Packers de la mano de un Jameis Winston que venía de lanzar 5 pases de anotación y sin intercepciones. Pero Sam Darnold está confirmando que era un buen jugador. En un mal equipo, porque esta ocasión lució mejor que la semana 1. Lanzó para 300 yardas, 2 anotaciones, fue un líder en el terreno de juego y está demostrando que no es la única opción, como nos tenían acostumbrados estos Panthers a la ofensiva, ya que Chris McCaffrey era el tipo que se echaba la ofensiva al hombro. Carolina es un equipo mucho más sólido con Sam Darnold. Este ex quarterback de los Jets, la verdad es que no estaba en el lugar correcto. Pareció de tener buenos entrenadores y además talento alrededor. Cosa que ahora con los Panthers ya cuenta con ello. Y gracias a esto mantienen el invicto. Están 2-0 en esta joven temporada, también como los Buccaneers. Claro, sin olvidarnos de esta defensiva que poco a poco se pone en el radar como una sólida unidad. Por cierto, queremos más pases de Sam Darnold para Dan Arnold. ¿Por qué no? Vamos al número 6. ¡Vaya desastre que fue el equipo de los Dolphins ante los Bills en esta semana 2! Estos Bills la verdad es que aún no toman la forma del equipo que fue en 2020. Y a pesar de ello, lograron una victoria relativamente fácil por un marcador de 35-0. Parece que los Dolphins no metieron la mano. Y esto pasa también un poco por el tema de la lesión de Tua Tango Bailoa... Que justamente en la segunda serie ofensiva de estos Dolphins eh, abandonó el terreno de juego por una lesión de, de costillas y tuvo que ser reemplazado por Jacoby Brissett, quien la verdad no hizo un mal trabajo, pero estos Dolphins estuvieron plagados de, de muchos errores. Y pareciera que esta ofensiva fue inoperante, pero en realidad sí movieron el balón. Avanzaron, llegaron a territorio de los Bills. Estuvieron cerca de la anotación Pero justamente en esos momentos Es cuando cometían los errores Que los alejaron de los puntos Un completo desastre esta actuación Yo esperaba sinceramente un juego muy cerrado Era un duelo divisional Parecía que los Dolphins tenían buena defensiva Pese a la lesión de Tua Me parece que pudieron haber conseguido puntos Sin embargo no fue así y atención, que no nos sorprenda que en estos días comience a platicarse sobre Deshaun Watson en Miami. Hay que esperar qué tan grave es la lesión de Tua Tango Bailoa y si realmente tienen confianza en Jacob Brissett, De lo contrario, no me sorprendería ver un trade por Deshaun Watson y arriesgando un poco eh, el capital que tienen en el draft y también, ¿por qué no?, la posible y potencial ausencia de Watson. En el caso de que haga, se le hagan de sus servicios. Pero bueno. Vamos a esperar. Estos Dolphins. Puede que no sean tan malos como se vieron en este juego. Y tengan posibilidad de recuperarse. La división puede apretarse. Porque el Mac Jones y compañía ganaron a los Jets. Y los Bills poco a poco van a recuperar este nivel. Así es que, Brian Flores, por favor, reorganízate y demuéstranos que esta defensiva sí es capaz de tener un buen nivel y llevar a estos Dolphins al lugar donde todos pensamos que pueden llegar, que son los playoffs. Vamos con el número 5. Vaya clase de sorpresa que pintaba ser este juego. Porque... Todos veíamos una clara victoria de los Browns sobre los Texans, un equipo que si bien ganó la semana pasada a los Jaguars, no se veía ni cerca del nivel que los Browns mostraron ante los Chiefs a pesar de su derrota. Es cierto, los Browns comenzaron ganando 7-0 en el primer cuarto. Todo normal. Parecía que esto estaba bajo control. Pero era muy temprano para creer que este equipo iba a dominar de principio a fin este juego. Muchos que confiamos en los Browns para nuestra opción en Survivor. La verdad es que dijimos, venga, todo está dominado. Pero no fue así. Los Texans respondieron con una serie sostenida de más de 80 yardas para empatar este juego. Después de este 7-7... Vinieron nuevamente los Texans a anotar, en donde Tyrod Taylor se escapa de la presión y logra conseguir la anotación que los ponía 14-7 en ese momento. Después, bueno, los Browns pudieron empatar el juego y se pusieron 14-14. Aún así, estaba un poco raro este marcador. No esperábamos que los Texans pudieran meter las manos... Contra una de las defensivas que esperábamos que fuera de buen nivel... Y una ofensiva que poco a poco va mejorando de la mano de Nick Chubb... Baker Mayfield y compañía. Desafortunadamente para este equipo de los Texans... Se lesionó Tyrod Taylor. Y después de eso tuvo que entrar Davis Mills. Los Browns empezaron a tomar ritmo... Tomaron una ventaja de 10 puntos... Pero no fue suficiente porque, aunque no lo crean, el equipo de Kevin Stefanski todavía sufrió una anotación más de los Texans de la mano de Mills y se pusieron a 3 puntos. Sinceramente yo estaba preocupado porque los Browns era mi opción del Survivor. Pero vino Nick Chubb con una escapada de 26 yardas para poner el marcador definitivo. No sé ustedes, pero parece que los Texans no son ese equipo tan malo como creíamos. Sin duda van a estar compitiendo en cada juego. Y no les sorprenda verles ganar uno que otro en esta temporada. No parece que vayan a quedar en último lugar de su división. Así es que los Browns son tan buenos como creíamos. o Los Texans simplemente han mejorado. Pues vamos a esperar, porque creo que la competencia apenas empieza. Los Browns parece que van a tener mucho trabajo que hacer si quieren ganar la división. Y ya veremos más adelante las razones. Hoy, justo en este momento, están empatados todos los equipos de la AFC North con una victoria y una derrota. Así es que vamos a esperar qué pasa con estos Browns y el resto de los equipos de esta división. Porque creo que se va a poner muy bueno. Vamos al número 4. Los Titans se encaminaban a un récord 0-2, justo cuando en el descanso de su juego ante los Seattle Seahawks, como visitantes, perdían 24-9. Y los Seahawks, jugando bien de la mano de Russell Wilson, que ya sabemos que justo al inicio de la temporada, es increíble. Es imparable. Pero Mike Ravel. Recordó que se le tiene que dar el balón a Derrick Henry. Uno de sus mejores jugadores ofensivos. Incluso. Cada ocasión que se le daba el balón a Henry. Aumentaban las probabilidades. De estos titans. Para obtener el triunfo. Pese a la desventaja. Este running back terminó con 182 yardas por tierra. En 35 acarreos. Y anotó en tres ocasiones, algo totalmente impresionante. Además, contribuyó con 55 yardas por la vía aérea. Es todo un fenómeno Derrick Henry cuando se le da el balón. Otra buena noticia para los Titans es que vimos por fin a este Julio Jones que se nos prometió, porque en el partido pasado no rebasó las 30 yardas, pero justo aquí contra los Seahawks recibió Varios pases de Ryan Tannehill y ahora sí tuvo una actuación de más de 100 yardas. Es verdad, no anotó, pero me parece que fue clave ante un mal juego de AJ Brown quien estuvo padeciendo de quedarse con el balón. Incluso hasta uno de sus familiares se lo hizo notar y AJ Brown lo puso en las redes sociales. Del otro lado, una total decepción de los Seahawks, quienes tenían prácticamente el juego controlado. Habían anotado 24 puntos en la primera mitad y solamente consiguieron 6 en la segunda mitad cuando fallaron el punto extra en una anotación. No puedes dejar ir tal desventaja pese a que tengas a un Derrick Henry del otro lado. Habrá que esperar porque estas derrotas realmente pueden ser vitales para el final de la temporada. Justo un juego que vas ganando no lo puedes dejar ir. Estando en esta división NFC West. Donde parece que está para cualquiera. Los Cardinals ganaron. Los Rams volvieron a ganar. Y los Niners. A pesar de sus altos y sus bajos. Siguen ganando. Vamos a ver qué pasa con este equipo. Pero sin duda. Creo que es sumamente importante. Que regresen las victorias a los Seahawks. Y no se diga de los Titans. Que es uno de los equipos que. Quieren ganar la división una vez más. Vamos con el número 3. ¿Qué tal los Dallas Cowboys? Fueron ese equipo en el que pocos creyeron esta semana. Incluso parte de sus aficionados. Porque les tocaba el turno de enfrentar a los Chargers en el SoFi Stadium. Quienes, hay que decirlo, son favoritos para muchas personas. Para ser ese equipo molesto... Primero en la división. Y luego posiblemente en los playoffs. Hay incluso quien los pone en el Super Bowl. Como uno de los equipos. Locales. Como lo fueron los Tampa Bay Buccaneers. El otro. Los Rams. Pero bueno. Eso ya es historia de otro programa. La defensiva de los Cowboys venía con problemas. Que se acrecentaron con la lesión de Marcus Lawrence. Y justamente ese era uno de los temas. Habría que presionar. A Justin Herbert. Para tener oportunidad del triunfo. ¿Pero cómo lo iban a lograr? Bueno. Ahí tuvieron creatividad. Y usaron a Micah Parsons. Eh, buscando causarle presión. Y me parece que entre Parsons y el resto de la defensiva. Lograron incomodar a Herbert en muchos momentos. Le ocasionaron errores. Uno de ellos en la zona de anotación Lanzando una intercepción. Pero bueno. La, la parte positiva de estos Cowboys es que a pesar de que no consiguieron muchos puntos, pues obtuvieron el triunfo. Y eso creo que es lo que vale al final. La ofensiva en general muestra una cara diferente a lo que fue con los Bucks. Y eso no quiere decir que hayan sido malos contra Tampa Bay de Tom Brady. Consiguieron los puntos necesarios. Fallaron los equipos especiales. Pudieron estar 2-0 estos Cowboys al final de este juego. Sin embargo, pues... Pasaron por unos temas ahí que ya conocemos con Greg Lane. Esta ocasión, Kellen Moore les dio otra cara. Fue totalmente distinto en el juego terrestre y no recargaron todo el peso en Ezekiel Elliott. Tony Pollard sorprendió teniendo una actuación de más de 100 yardas. Y eso no quiere decir que Elliott tuvo un mal día. Acarrió el balón para más de 70 yardas. Doug Prescott fue discreto, pero efectivo. No rebasó las 300 yardas. De hecho, no tuvo un pase de anotación. Tuvo un error. Pero me parece que también es clave para que esta ofensiva haya contribuido con la victoria. Vamos a ver qué tal se ponen las cosas en esta división de los Cowboys. Porque sin duda se va a apretar. Un poco decepcionante sí la derrota para los Chargers. Porque todos los veíamos con un 2-0. Y de la mano de un Justin Herbert que para muchos es un uno de sus favoritos. Vamos con el número 2. ¿Qué tal Las Vegas Raiders? Este equipo lleva dos años consecutivos comenzando 2-0 sus temporadas. ¿Coincidencia con esta mudanza hacia Las Vegas? No lo sé. Pero bueno, de que fueron una sorpresa, lo fueron. Porque justamente el pasado lunes por la noche... Cuando enfrentaron a los Ravens... No fueron ese equipo que hoy vimos... De hecho les costó mucho trabajo... Les avanzaron más de 180 yardas por tierra a los Ravens... Les anotaron 27 puntos... Pero finalmente aprovecharon... Que su defensiva les dio el balón... Y en tiempo extra... Se llevaron el triunfo... Ahora, siendo sinceros... A pesar de lo que diga la historia... Yo no veía a estos Raiders dominando a los Steelers. Bueno, no un dominio claro, pero al menos sí mostraron una cara diferente. Sobre todo su defensiva. ¿Es momento de creer en la defensiva de los Raiders? Bueno, no sé. Podría combinarse con lo malo que está haciendo esta ofensiva de los Steelers. Quienes no pueden rebasar las 50 yardas por tierra. Eh, les cuesta trabajo las terceras oportunidades. Cometen errores, están permitiendo sacks, no rebasan los 17 puntos. Esta ocasión fueron 17, la semana pasada fueron 16, sin contar los otros 7 que les dio los equipos especiales. Y bueno, hay que considerar que la lesión de TJ Watt les afectó un poco, bueno, mucho. Esta defensiva se vio completamente distinta sin su mejor jugador defensivo pero no puedes cambiar tanto. De hecho, hay, para muchos ya están considerando a Derek Dallas Carr como un candidato en esta temprana conversación por el MVP de la temporada. Hace una semana lanzó más de 400 yardas. Esta ocasión, 383 yardas. Desde 2018 no le lanzaban más de 383 yardas. Y me parece que fue Ryan Fitzpatrick cuando jugaba con los Buccaneers. Y... Cerca por ahí estuvo Tom Brady en una semana 1 de 2019 cuando jugaron contra los Patriots. Pero bueno, regresando al tema de Derek Carr, ya lleva 817 yardas en estos dos juegos. Algo brutal. Además de cuatro pases de anotación. Y bueno, está ayudando a que su equipo se mantenga invicto. Esta ocasión no fueron tan insistentes con Darren Waller. Distribuyeron mejor el juego aéreo. Incluso siendo más relevante Henry Rocks un jugador muy peligroso y ya lo vimos por qué. Puede atacar con velocidad las rutas profundas y los Steelers pagaron el precio. No hay que olvidar que esta defensiva de Las Vegas también tuvo una buena tarde. Presionaron a Rod le pegaron una gran cantidad de ocasiones. 39 yardas fueron las que permitieron por la vía terrestre. Y la verdad es que hicieron ver mal a estos Steelers en su propia casa. Parece que por fin estamos hablando de una notable mejora de la defensiva gracias a Gus Bradley. ¿Será cierto? ¿Realmente es una buena defensiva? Pues todo parece indicar que sí. Vamos al número uno. El Sunday Night nos trajo un duelo que se decidió en el último minuto del juego. Cuando en una cuarta oportunidad y una yarda por avanzar, en su propia yarda 43, ya los Chiefs sin tiempos fuera, John Harbaugh se comunica con Lamar Jackson, le pregunta ¿Quieres ir por ella? Y el tipo asiente con la cabeza, entonces deciden jugársela. Una jugada de verdad arriesgada. Si la fallaban, dejaban en su propio terreno a los Chiefs quien con un field goal podrían ganar el encuentro. Sin embargo, Lamar Jackson la hizo de forma personal y consiguió el primero y 10, lo que les aseguró el encuentro. Este juego pasó por altos y bajos. Por parte obviamente de, del quarterback de los Ravens, quien recuperándose de dos intercepciones en el primer cuarto, ambas costosas porque la primera fue un pick six la segunda fue en la zona de anotación de los Chiefs. La verdad es que parecía que esto iba a ser un desastre. Pero les repito. Creo que Lamar subo, supo recuperarse. Fue una máquina por la vía terrestre. Rebasó las 100 yardas. Agregando más de 200 por pase. Y bueno. La defensiva además no hay que quitarle el mérito de estos Ravens porque se vio bien en momentos importantes, como el novato Daffy Owe, quien fue clave en la primera intercepción de Patrick Mahomes en septiembre, y provocó un balón suelto a Clyde Edwards-Heller al final del último cuarto, mismo que recuperó. Los Chiefs de Andy Reid con Mahomes obtienen su primera derrota en septiembre, y la Mark Jackson obtiene su primera victoria ante Mahomes. Claro que me encantaría verlos una vez más en playoffs. aquí quién no? Y bueno, los Ravens ya están 1-1 y todos empatados en el AFC North. Y en el caso de los Chiefs, me parece que no hay que preocuparse de más. Es un equipo que tiene que ser considerado para el Super Bowl. Así es que simplemente un descalabro. Esto fue la NFL en 10 de la semana 2. Muchas gracias por escuchar el podcast de Primero y 10. Esperando que puedas darle me gusta, dejar un comentario y recomendarlo con tus amigos aficionados a la NFL. Mi nombre es Jorge Tinajero y me despido. Hasta la próxima.